0: 所以，二氧化碳这件事情要进到我们的商业运作系统，其实没有那么简单。我觉得重点是你有没有能力去计算你有多少二氧化碳，然后你有没有能力去预测你的二氧化碳产生的成本。所以，中小企业其实最大的问题在于，他不知道路径，他不知道方法学。我觉得所有的企业最后都会变成碳服务企业，就是 carbonous service。s
1: 欢迎收听《远见 Air》，各位听众大家好，我是主持人《远见》杂志副总编辑林让军。今天呢，我们持续邀请到来宾是台湾数位企业总会理事长陈来柱理事长。理事长好，各位
0: 听众大家好，我是陈来柱。
1: 好，理事长上一集的时候帮我们谈到说，这个企业怎么样去加速进零转型，那怎么样去做这个愿景管理以及数位的碳盘查哈、哦？这个起手式之后呢，我们今天呢这一集的主题就是要来谈谈说，我们开始要进入这个碳关税、碳油价的时代。那么 ，CBA 碳关税开征倒数，企业如何超前部署呢？好，那这个理事长哦，首先我们帮听众来厘清一下哈、哦，就是。C ban， 我们说的这个呃，明年元旦欧洲即将试行的这个碳边境调整机制 C B A M 哈，这个东西到底是什么？你可以说明一下 C ban 吗
0: ？好，我想欧盟议会讨论这个议题，我想讨论好久，一直到应该是今年就是确定了哈。那他们的概念是减碳这件事情是欧洲的事情呢，还是全球的事情？呃，因为地球是大家的嘛，哈、哦，那二氧化碳到这个大气啊、呃、累积啦，哈、哦，会造成这个我们讲这个全球的暖化，温度超过一点五度，应该不是只是欧洲某个国家，可能是所的人贡献，所以他们就考虑一个机制。这在去年这个 COP twenty six 的时候，就是大家决定用课碳税这件事情。那如果课碳税，那欧盟要怎么课碳税哈、哦？他的想法是我欧洲的公司在减碳，对不对？那你的其他公司？如果没有减，其他的国家的地方没有减，那你进到我这边，那你实际上它就会叫碳泄漏，就漏。这个从地球的角度来讲就是漏。我这边减了一百，结果我其他地方增加了两千，那我将事实上是没有减。所以他就考虑到，就是边境。我们讲边境就是关税，就进到我的境内的话，我就要克你碳税。那克碳税这件事情呢，实际上就是我们人类最习惯的商业模式，就是关税嘛，好，所以它就是类似叫做碳关税嘛。那只是这个议题有点复杂是，是那我要怎么克？第一个一定说我一顿多少钱？所以现在看起来。到现在还没办法讨论出来这一吨多少钱的哈。那再来是因为这个对人类的商业文明冲击太大，因为它是影响整个产业链，那影响整个产业链，我这个二氧化碳怎么算？很多人都还不会算，应该很多人都还没开始算，所以它一定会有一个试行哈、哦。所以它从2023年1月1号开始就是试行，我还没跟你睡，但是我要你申报，你要申报你有多好。那你申报这件事，你一定要去算嘛，哈，所以也是去推动大家去算。那它也不是一开始是全面的哈，它实际上一开始是找了几个啊、呃、行业哈、哦。那这边有七月最新的修正了、哦，原来他们带碳就钢铁、铝、制铝、水泥、肥料及电力。那后来又加上有机化学品、塑料、氢气跟氨气，所以它不是全面性，它就是先把。对环境影响等二氧化碳冲击比较高的，二氧化碳当量冲击比较高的行业就纳进去。那先试行，本来说二零二六年呢，现在看起来往后延一年，就二零二七年全面实施。那这很多公司就说：“那这个跟我没有关系啊，这个、可能跟中港有关系啊，电力等等，这个都没有关系。啊”台泥
1: 有关系，水泥对。嗯、
0: 那其实这个是一层一层的影响了哈，因为台泥。中钢他们都有他的供应链，所以势必会影响到他的供应链。其实我觉得最大的意义，不管他克多少钱，我们都大家都说，那到底克多少钱，中小企业会产生多少成本？其实最大意义不在那里，最大的意义是碳开始有价格了，碳已经要算钱了。那这个会全面推动所有的商业。第一个从营运管理，就是你的营运管理，你要考虑这件事情了。过去企业我们都很熟悉，有没有报表？报、bon、表就是我的所有的材料的成本。材料怎么来？可是从来没有碳。我们每个月都会叫月结，月结就是叫做我们算出我们的资产负债表，我们算出我们的财务报表，我们营收，然后扣掉成本，然后我的毛利益多少，但是也没有碳。所以不管它是克一顿碳一块钱，或是一万块，实际上你就开始要算，那这个冲击就很大，因为其实它没有很长的时间让你去准备，因为2023年试行嘛，所以你开始就要算。呃，我在阳明交通大学在零碳转型高级经理人班开课的时候，我在问说大家的影响是谁？说有没有人影响啊？有些人说哦有有，他的品牌在要求他们。但是最让我诧异的，居然是报关行。报关行说他现在立刻影响人仰马翻
2: 。我在想
0: 说报关行为什么需要人仰马翻？他说因为他明年开始要帮客户申报，明年帮客户申报，那出什么问题呢？他的系统要升级。嗯，因为它报关行里面，他的用的这些城市系统没有二氧化碳
1: 哦，对哈、哦，这个项目就没有嘛
0: 。那客户要申报，已经客户的资料跟他对接，嗯、然后他要跟人家的关务系统要对接，所以明年1月1号一顿碳多少钱，对他来讲其实影响不单因总是试行而已嘛。可是最难的是他的系统里面要二氧化碳，
1: 所以他们也要所谓转型，现在全面翻新，知知因为他要升
0: 级他的系统
1: 要升级，嗯、这个影响很大。
0: 因为当它是全面性的时候，台湾所有的企业，我们企业运作现在现代里面管钱的就叫 ERP、嗯。我觉得 ERP 所有人的 ERP 都没有二氧化碳，也就是说，我常遇到我学生跟我讲说，老师，我们现在觉得很紧张，所以我们赶快去买碳权。我说你买完碳权到底放在哪里？是放在你的保险柜吗？还是放在你的资产负债表？你如果放在你的资产负债表，那你这个资产负债表怎么呈现？嗯。你的二氧化碳的资产负债，你要怎么呈现？那
1: 怎么样把它有价化嘛？
0: 对，你要有系统记录。嗯，所以二氧化碳这件事情要进到我们的商业运作系统，其实没有那么简单。所以为什么在推企业零碳转型？它的方法学叫碳盘查，再在碳定价，第三个叫碳综合。因为你未来一定要走过一段叫做碳定价。嗯、你这盘查的目的。是把二氧化碳算出来，对，然后在探定价这个阶段，试着把二氧化碳进到你的营运系统，因为这个冲击太大。我们讲 ERP 不是随便就升级的、嗯、，ERT 是很贵的 ，ERP 升级是不少钱
1: 。对，而且它这个要是另外一本账，那像是绿色金融这个范畴，那会计事务所应该也很忙才对哦。
0: 会计事务所包括未来对接全球有一些所谓的我们讲就是国际会计准则。那我们过去这几年被这个忙死了 ，IFRS 这些会计准则在改变。<对>未来绿色金融，包括跟环境相关的金融 ，TCFD、TC SASB， <对>这些都是如果你是上市公司，那你要 comply， 你要合规啊。你要合规，你这些的资产，包括可能的气候风险，你都要进到你的系统里面去，所以它绝对是一个大工程。所以前面碳盘查才是起手事而已。你再进到碳定价这件事情，那其实我一直觉得，很多人说啊，这个中小企业成本就会高啊，但其实我觉得这不是碳多少钱的问题，这个成本不再是一吨碳多少钱。我相信一开始它也不可能刻非常昂贵，因为大家要调试它。我觉得重点是你有没有能力去计算你有多少二氧化碳，然后你有没有能力去预测你的二氧化碳产生的成本，有没有能力去了解我怎么减下来？因为最后你要走到净零排放，所以这个难在你有没有能力做管理？就探定价的难度是在管理，你的系统有没有来得及？所以为什么在碳盘查的过程，你就要建立资讯系统？因为你要对接好多系统，包括你的 ERP， 包括你的 CRM， 包括你的会计系统，包括你的生产制造。我们讲智慧制造，我们讲我们叫 MES， 你都要把二氧化碳跟它对接。所以这个假设它这样一个云啊，我说这个是企业里面很重要的云，因为新的一朵云——零碳云，你要有一个零碳云的概念，零碳云去对接你现有的这些系统。要么就对接，要么就升级。对接就是我把二氧化碳送完送进去，然后做一个转换，就像汇率转换一样；嗯、或者是你的系统就要升级。所以我说，从现在未来的十年，企业一定很忙，嗯、因为二氧化碳进到你的管理系统绝对不是小事情，它是全面性的影响
1: 。对，就是整个商业模式、日常管理流程，<对>然后这个管理系统都要在翻新的一个，所以一定要走
0: 到一个叫探定价。所以，我们常,常就探定价是企业很重要一个里程碑。嗯，以后很多人在看零碳转型，或者是在讲说哦，我们现在气候变很重要，我们大家都要做盘查，盘查是起手式而已。嗯，因为你要走到探定价。对，所以我们跟中小企业，我们带的学生谈的方法学就是探盘查、探定价，最后才到探综合，它是有顺序的，它不是颠倒做，先做探综合。对，而且我觉得
1: 真的是很不简单。如果你真的可以做到探定价这个阶段。就表示说，你前面所做的这个数位跟零碳的双轴转型，已经做到一个比较是到位、比较成熟的阶段才可以。哎，对，哇，所以这个如果企业我们现在才开始起手势嘛，要走到探定价，要不要个五年啊？直接看
0: 公司，看公司哈、哦。其实这一题来自于的压力有两个压力，嗯、一个叫做法规驱动，一个叫品牌驱动。什么叫法规？刚讲二零二三年一月一号。欧盟 C ban 这个是法规，因为你关税嘛，关税是人家的法规，除非你不卖东西给他。其实后面的挑战越来越大，因为不只是欧盟，因为美国刚通过六月多刚通过，他们叫清洁竞争法案，嗯、叫二零二四年，它叫 Clean Competition Act， 叫 CCA， 不是欧盟而已。美国我们印象中的美国，美国很耗能的，美国二氧化碳最多，但是美国现在也推动。他们叫清洁竞争法案，它初步征收是碳密集的初级产业，它范围比欧盟还多。它是化石燃料、化肥、造纸、水泥、玻璃、钢铁、铝、氢、乙醇，大概涵盖25个行业。每一年它从2024年为基础，每一年再往下调，然后二氧化碳的价格。一通货膨胀每一年在往上调 5%。基准往下调，基线往下调，然后价格往上调，这个对很多企业做到美国生意的，我想这一题也是一个很难的一题。嗯、不只是多少钱，是因为你也开始要算
1: 。对啊，就无一幸免。如果你没有达到这样的一个合规的标准，你就不用进去美国市场。对，就是生存竞争力。所以是
0: 不是未来几年，从 2023-24， 20我想现在企业大概以未来十年来看。二氧化碳要算钱，嗯
2: ，
0: 二氧化碳进到管理系统是必走的趋势，所以今年你一定要赶快准备，一定要用对的方法。所以中小企业其实最大的问题在于，他不知道路径，他不知道方法学，因为他可能说，哎，这个2050年、2 0四9年再做就好了。我们成立零碳大学，我们到上礼拜第一届毕业，我们都叫他们要做一件事，就是要画出路径图。其实中小企业画路径图，很多公司不知道怎么画，因为那就是随便画一张图，说2050年我们就抵达了。我说不对，你要一个起始点，可能2022年是你的起始点，那你一定有一年你叫做碳达峰，就你不会再增加了，然后开始用方法学把它降下来。所以这个斜率是你要自己决定，因为公司会成长，会用到更多的电。那你如果现在还没有很厉害的技术的话，没有去换材料，没有换设备，你势必你二氧化碳会增加。你增加到哪一年？你不再增加？嗯，那有些同学说，那我就二零四九年不再增加，那你只剩下一年做所有我的
1: 这个基础设施，所以你
0: 这个斜率会很大，嗯，这公司会撑不过去，所以你一定要在中间选择一个适当时间达峰，我们叫达峰，就不会再增加，然后用新的创新方法把它减下来。所以这个起点，还有最高点，还有包括终点。都很重要，嗯嗯嗯。那这中间你势必是要方法学，所以你要先探盘查，然后你要走过定价，你从定价才找到创新方向，最后才到碳中和，所以它又分成三阶段。再来是，那你是不是要推动组织的改变？所以它又是从组织、从流程、从系统去推动变革，嗯、所以它就是一个水晶图。对，所以我们的学生毕业就是一定要画出路径图，其实是很难的。他们其实带他们大概将近半年到一年，其实他的光想这个问题，就会重新思考，我到底企业我要做什么，我要走这一条路径，每一条路径都不一样，不是我的路径你可以抄，因为每一家公司都不一样，它的产业不同，遇到挑战不一样。刚讲欧盟，包括美国 C C A， 哎、欸，他跟有些产业被克到了，哦，他可能跟化学品有关，他被克到，所以他压力就很大。它这条路径开始点就比别人走的要
2: 快。对
1: ，我相信这个企业在画这个近零路径图是很难的，那包括说我们今年这个三月底公布的国家级的2050的这个近零排放的路径图，其实就还是一样有这李市刚,刚提到的一个问题，就是我有起点，我有终点，但是我们其实没有中间的一个集合点。对，然后还有就是说，可能我们在达成这些集合点，就是说碳达峰之后要怎么样去降排减排，这个科技的创新的这个 solution 是不是很多也还没到位啊？
0: 还没到位。所以，我们通常在探定价这件事情，呃，很多学生问我们说：“老师，探定价我们要怎么做？”我说：“探定价是不是等于碳税啊？是不是等于等着国家做？”我说：“探定价这件事情，对企业，我们从经营企业的角度。”我觉得最重要是内部探定价，我们叫 ICP 啊，叫 Internal Carbon Pricing。我们以前也是这样做。为什么？因为你要启动的是内部的创新、内部的管理。你把盘查做完以后，比如说你有100万吨的二氧化碳，你势必是要减它，要把它减下来。比如说100万吨，一吨，一块钱，那我就缴100万，每一年都缴100万就搞定了。其实不是的，因为第一个，一吨一块钱可能会变成1万块，嗯，所以你这个成本会越来越高。那有人说，那我就赶快买碳权嘛，综合掉，那也不对。今年你的竞争对手，他今年跟你一样都100万吨，可是他过几年以后只剩下10吨，你还在缴100万吨的碳权，碳权还会越来越贵，嗯、所以你就会被时代淘汰掉，汰哦嗯、因为你的竞争力没有。所以刚刚讲二氧化碳变成钱这件事情，所有的企业它建立起碳管理的核心能力，那碳管理的核心能力绝对不是盘查。他一定是在探定价这一段，
2: 嗯，
0: 它要建立。那探定价就二氧化碳多少钱，企业自己决定。企业可以决定高一点，那你的动机就强一点。假设某一家公司，我们决定一顿是一千块，我们一千块很贵啊。这个我们现在大家谈政府要课税，嗯，可能用碳费吧，哈，政府说要碳费，可能几百块吧。那企业如果课一千块，那动机就强了。连你每个部门都要负责如何把它剪下来，所以你课越高，你的动机越强，驱动力就越强。因为大家都会管你。假设你一千块，我头脑有些，我甚甚至你就定三千块吧。你现在国际上这个标准能多元，有人定这个全世界的碳交易啊，有的贵，有的便宜嘛，那你就定贵一点，定多少钱？因为这个叫做内部定价，所以它不是真正花出去多少钱，但是在内部就。变成一个管理的指标，探定价的目的做两件事情：要减量、减碳。减、嗯、碳有两种，就两个剪刀了哈，一个叫管理减，一个叫创新减。管理减以我过去管公司的经验，大概就五到十了不起了，就是哦，就是
1: 说 cost down 五到十 p 对，<是>你的
0: 盘查，盘查了半天，如果一般以前没什么管理的话，五到十 p e 应该是。极致、啊，应该到极致的，因为你基本上还是要用电，对不对？基本上你能够减，那一般大概他们会设定在 3%。所以以前我常常说啊、哦，这个有时候媒体访问我,我说 three percent impossible， but thirty percent is possible。three percent 加三 percent， 因为通常你到管理阶层分配下去，说哦，我们每一年要减三 percent， 大家哇哇叫哇哇叫。因为第一年可以减啊，第二年就减不下去。我、嗯、说三百分，每一年要减这个，你看十年减三十百分，哇哇叫。我说，因为他觉得管理减能够减的真的有限，可是创新减，它是一开头就三十百分，所以对企业来讲，那的、个、概念要想管理减能够减，大概是有限，大概就是个位数。嗯、可是你要从创新，创新减都是两位数，就二十百分到三十百分。
1: 创新减什么意思
0: 、啊？创新减来自于哪里？这个我常举例子。创新减就是你，当你做完盘查的时候，你知道你二氧化碳在哪里？是在你的原料，还是在你的包装，还是在你的运送？我常举这个最近大家有名的例子，就是苹果手机吧 ，iPhone。它做一个减，以前你买手机的时候，那个壳子很大，因为里面放豆腐头，就是充电，<对>再就放耳机，所以那个体积很大。那体积很大，运送就会产生很多二氧化碳，运送成本也贵，对不对？嗯、所以 iPhone 十它做一件事情，它就把里面的耳机。跟充电都拿掉，它就变薄，它的运送面积多七十所以所以这样做以后呢，你二氧化碳减下来，减多少？那都一年减四十万辆汽车的排放量，减了二氧化碳，减、嗯、<哼>下来你的运送成本又下降，这样反而毛利率增加一还不止增加一我们讲这些品牌，它是从创意到创意到生意，它一起考虑，减下来的过程中，它没给你豆腐头，也没给你耳机。但是他已经推出蓝牙耳机，这、就是所谓的苹果的 AirPod 这个无线耳机，还给你快充，所以你要自己去买，所以你自己是掏钱买
1: 。对，然后他要多一笔营收，他
0: 要多一笔营收。所以他这件事情，其实他在考虑的时候是从创意、创意到生意，要一起考虑。所以企业在考虑这件事情，不能只考虑说，哦，我盘查完就结束了，因为你要进到探定价，你要探定价去驱动管理的减，这大家不应该浪费啊。其实最重要还来自于创新。那创新有哪几种创新？第一个，我刚刚讲设计的创新，这是最简单的，因为从设计创新，他参与的就不只是工厂的人了、啊，因为连研发的人要进来。第二个，我可能会遇到材料的创新。现在的材料可能要改变，过去传统的材料可能是很多二氧化碳，所以我要跟我的供应商合作，我要跟我的原料商合作，我要改掉这些材料。改材料就不是简单的事情了。嗯所以改材料通常对很多企业来讲，它至少要两三年才能够改。对，因
1: 为它一再测试嘛。
0: 对，啊，改材料，但是可能设备的创新呢、啊，要改设备。我这是设备很耗能啊，比如说现在我们讲全世界最大的工具机，我们讲叫深精机，哎，他已经推出所谓的低耗能工具机啊，他甚至有零碳工具机。嗯，他这个加工设备已经改变了。因为他开始考虑，我在客户端我生产的过程中产生多少二氧化碳，客户要付钱的，所以他设备更改。所以我觉得台湾的很多企业，在过去这六七十年来，我们的这些生产设备未来可能要更新，所以这是设备的创新。最后一个就是要商模创新，我很多商业模式在改变。我认为未来租用制会越来越普及。像苹果，它已经考虑说，未来给你的手机不是卖给你，是租给你，對對對以租代买啊。那为什么要租给你？因为你租完你要还给我，还给我收集起来的时候，把你用过这些手机，我把它分解，把里面可用的东西再重新使用啊。哦、里面尤其是稀有金属，我常说这些稀有金属过去都是从矿场开采，那第一个有所谓的现在政治地缘风险的。第二个，那产生很多浪费二氧化碳。开采完以后，你用完手机两年，你马上扔掉，对不到哪里去？不知道
1: 。哦、oh, ，OK， 它透过这个回收的过程，要做更好的循
0: 环经济了。嗯、那苹果已经做这个行动了，它设计一个机器人叫 Daisy。嗯、这台机器人呢，一天可以拆解几十万台这个手机。拆解完以后出拆解，里面把它贵重的东西再去请它的供应商做回收。所以苹果现在里面所谓的稀有金属已经有超过四成以上。是回收使用，所以这个矿在哪里？以前矿可能在非洲，现在矿在城市。我们说这个在城市、嗯、（city）， 那城市采矿、嗯，城市采矿，因为这些废墟都跑到哪里去？都在都市嘛，那个人丢到那个废弃物去了。我们现在把它循环再使用，这个叫做循环经济。嗯，所以未来在碳定价这一段，企业要去发现我怎么在我的产业里面，要么从管理减，再来是从材料的更换。但是从设备的更换，最后是商模，因为你的商模，你要考虑未来有没有像我刚刚举的例，它会变成循环经济。循环经济，我就会让我的原料产生的二氧化碳大幅下降。
1: 嗯
0: ，所以这个就是创新。所以三 percent 放在管理减，三十 percent 放在创新减
1: 。哇塞，那所以这样的话，那个企业就知道怎么样划重点了，对不对？就是当然是要放在这个创新减上面多一点。所以
0: 零碳转型最重要的。就在探定价，嗯
2: ，
1: 特
0: 别是 ICP 叫企业内部探定价，所以知道的人就比较知道方向，怎么去推动企业内部的变革。嗯，所以它是一个变革管理，
1: 是是是，而且是
0: 创新变革管理。对，我像在去拜访多学生，那特别多传统产业的老板，重点画错了。他说这一点很重要，哎、欸，政府就说这个这个企业都要做温室气体排放，然后哎，赶、欸、快我们去雇一个顾问，顾问来帮我们盘。盘完以后呢，这个顾问再帮我们写，写完去申请啊，拿到一张证书、嗯、啊，这张证书，比如说 ISO 五0零一或 ISO 14064， 然后就结案嘛，那就结束了。他以为这样就做完零碳转型，嗯嗯嗯、其实离很远，
2: 离
1: 很远。这
0: 一题这样解一定是错了。嗯嗯嗯。嗯嗯第一个，他连数位系统都没有，所有的内容都是顾问写的，很多人呢是这样做，甚至找学校老师帮忙写，你自己都没写。嗯，就跟你要去考现在一条新的高速公路，你要上车，你要开车自己开车，可是你的过程中全部都别人帮你做，嗯、所以你上高速公路一定手忙
1: 脚乱。顶多就只能撑一年嘛，哈，就是那个顾问在的那一年可以交卷，那其他的这个两年、三年、二十年都
0: 不行。其实交卷写错考卷哦，为什么？因为它是核心竞争力。嗯嗯嗯，嗯嗯跟以前的成本管理一样的，因为中小企业。其中会管成本，嗯，这是一样的道理，因为你要建立管理的能力，所以一开始的方向一定要对。嗯、所以我说，零碳转型方法学很重要，要有经验的人来带。对，因为他一走错，他想到再回来，大概就是两年到三年时间就过去
1: 了。哦，真的所以他要方法学，嗯，
0: 而后创很多了，所以你一定要落地，然后你一定要有方法学。这个方法学就是碳盘查、碳定价、碳综合，其实不难，嗯。那碳盘查你要做数位碳盘查，因为你要建立数位系统，因为你要连接碳定价。嗯，那你碳定价在做的时候呢，你要启动内部碳定价，它就是一个变革管理。是
2: 是，你
0: 要成立对的部门，因为每一个 ISO 都是要有个负责部门，然后你要去推动全面的创新。嗯，因为你不做，你只靠买碳权，等以后买碳权，那事实上你就会远远被抛开。因为全世界在改材料、改设计，包括商模的改变，事实上每一天都在进行。嗯
1: ，所以其实这个竞争者的动作也是很快的哈。很快，对，而且这个变革管理其实最主要的核心就是说，现在这个二氧化碳它是计价的，所以当然就是变革要把这个二氧化碳降得越低越好，那方方面面来改嘛哈，这样我们的成本才会越降越低这样。那呃，如果说大家这个呃不太懂老师刚才讲的这个碳盘查的一些步骤的话，大家可以回到第一集，<笑>我们上一集陈良柱理事长就帮我们解构说碳盘查到底是有哪一些面向，还有他的心法哦，包括什么道天地降法，好，这个大家可以再去复习一下。那另外的话，我想要请问的是说，这个 COP 二七其实呢，在十一月中也已经要开始了，这样。那因为去年 COP 26它有一个重大的里程碑哈，就是说这是定出一个全球2050年要达到净年的这样的一个终极的目标。那所以呢，就是今年大家的这个 COP 二七就变得备受瞩目。那我不知道说这个理事长您怎么样帮我们画一下重点，到底 COP 二七的亮点会是什么
0: ？我想去年 COP t w e n 我觉得是人类一个重要的里程碑了哈，因为大家终于产生共识。嗯，我这一年来发生的很多事情，包括俄乌战争，包括全世界现遇到的能源危机，我们原来的路径有一点点被干扰。这个欧洲也很多国家哈，因为冬天到了，这个面临这个所谓的能源不够，所以可能被迫可能要走倒退路啊。那走倒退路是什么？可能。势必要用一些石化的燃料哈，所以我觉得 COP 27七这相对很复杂。不过，我觉得那个远程目标是没有变的，然后对台湾中小企业，我觉得 COP 27有哪些的重要，我想可能要等它开完会我们来知道，因为这中间变数很多。嗯，我倒是觉得台湾从过去这一年来，大家关注这个议题，这是好事，包括政府也开始在谈所以2050年路径图。那承诺，我觉得这个都是好事。不过，我觉得我们才刚开始而已。嗯嗯嗯。甚至我认为，大概大部分的企业都还在观望。那因为都觉得事不关己，我觉得离自己还很远，甚至觉得还有很多时间。我觉得这是一个倒数经济，实际上是在倒数，因为里程碑都出来了。2 0 2 3年 ，COP， 我相信 COP 2 7这一题还是继续讨论下去。美国的清洁竞争法案。我相信这个还是会继续走下去。那全世界在二零五零年这个路径图中间路径会有所改变，跟跟大环境改变。但是最终的目标，我们讲起点，还有所谓的达峰点，还有最后的那个终点，嗯、我相信都会因为气候变迁，特别是这一两年造成的冲击越来越大，所以大家可能会压力更大，嗯，更加速去改变转型。对。所以我觉得对台湾中小企业，我与其说去关注 COP 27和27哦，我觉得可能中小企业要赶快启动零碳转型啊。理论上应该讲启动双轴转型，因为它不会是一个简单的题目。台湾中小企业遇到就是这一题不知道怎么解，嗯，再是认知错误、资源不足、人才不足。我觉得这个是一个中小企业我碰到的大部分的挑战。所以这是为什么我们去年成立零碳大学。那我觉得这个需要打群架，第一个一起来，嗯，每一家公司都要做，那花重复的资源，不如大家一起来，然后用正确的方法。我们也请到这个杨森勇教授，我们的叶师啊来当校长。这个我们从林淡大学至少要让大家知道对的方法，方法学。我们也成立一家公司叫五云，五云就是在研究各种的创新的方法，从数位探盘查，包括探定价。包括很多的新的再生能源，让这些的企业能够知道，有哪些的创新的方法。我觉得未来碳就是服务 ，carbon as a service。我们以前说，我们所有的企业最后都会是互联网企业，这是我们过去十年前讲。现在看起来所有的企业都是互联网企业。我想，包括天下软件也都是互联网企业，因为我们都是要靠互联网，对不对？这个 internet。那我们说，所有的企业都会是数位企业，这我们曾经讲过，所有的企业都是数位企业。我们现在看起来没有数位是不行的。我觉得未来几年，从现在到2050年，我觉得所有的企业最后都会变成碳服务企业，就是 carbonous service。就是、说你不只是要自己知道我自己有多少二氧化碳，包括你要知道你的供应链、你的价值链有多少二氧化碳，因为这一题是串在一起。以前说我自己做数位了，就搞定了。现在不行，现在可能你在算碳的过程中，你还要知道你的供应链。所以，像我们林碳大学的第零届，我们从零开始就是第零届，他们像台中金积、海陆嘉贺、安口、创维、新城这几家公司，他们做完所谓的碳盘查的下一阶段，他其实不是就自己做了，他现在可能开始在推动供应链，因为他跟他供应链要共荣，要自己做。大部分在很多制造业里面，他自己除了扣掉电力以外，很多都是来自于供应链，所以大家一起来。所以这一题是一个集体转型、集体升级，所以他势必要打群架，势必要用方法学复制，然后从供应链，很多公司还包括推到海外去。今年在台湾，明年可能他的大陆厂、东南亚厂都要做，所以他其实是一个很庞大的问题，哈，也很庞大的机会。台湾具有很多中小企业，中小企业的优点就是它具有弹性，它反应快，所以这一题应该是赶快上车。这个到二零五零年、啊、我曾经在呃学校出一题說，说从台北车站到高雄车站如何一个小时到达，而且零碳。这一题应该现在都还没有答案
1: ，这还蛮难的呢。因为大家都有 Google 大家
0: 都有 Google Map， 大家都可以拿出来查一查 ，A 查一查台北到高雄，而且是高雄车站。高雄火车站，你是不是要搭高铁，嗯
1: ，然后在转啊，或
0: 者搭台铁，你是不是要转？嗯、你要搭捷运，你也可以走路，你也可以骑脚踏车，每一个路径都不一样。可是如果你有时间的压力，因为倒数今年有时间压力，你是不是要找到一个最快速的方法？是<对>，而且还要零碳。哎，这题是二零五零年的考题，所以我们现在从二零二一年去年 COP twenty six， 今年 COP twenty seven。其实我们所有的人都在解二零五零年的考题，真<是>的，二零五零年考题就是刚刚我讲这一题，台北车站到高雄车站一个小时达到，而且是零碳，我们需要很多创新，嗯、就最关键就是创新需要时间，嗯，创新需要生态，创新需要整个产业链，我们可能要加紧脚步
1: 。哇，这真的是一个很大的命题啊！哈，它是一个集体智慧、集体变革跟转型的这个过程啊！哈。但是就是说，我们刚才那个理事长帮我们提到倒数经济，其实还有一个品牌上的角色，对不对？你刚刚提到也是品牌驱动，嗯、所以就是说，我们也要密切关注說，说在像比如说 COP 27这样的一个气候大会上面，品牌商如果又跟你喊出说我要在几年之前我要达到一个供应链的零碳，这个也会造成我们台湾业者一个蛮大压力跟影响的、哦
0: 。是的，其实品牌不用等到。Cop27， 他们已经在要求了。那品牌通常又比法规早十到二十年，所以台湾说我们是苹果供应链，苹果要求2030年他自己跟他的供应链要探中和
1: ，提早二十年，真的，是
0: 提早二十年，嗯、所以这个对很多公司的压力很大，特别是科技业。我们讲只要是供应链相关，所以供应链未来会是重点。所以这一题我刚刚讲，他不是自己做而已，他是要供应链一起做。不是只有苹果，我想 IKEA 啦这些时尚品牌也都是这样往前在推进的，<對>所以品牌驱动会是最大的压力。嗯，我觉得法规驱动可能大家都知道哦，不管要课税就是要钱，可是品牌就是订单
2: 。对对
0: 对，如果你做不到，别人做得到，那你的订单就会拿不到，所以你的生意就没有了。刚刚讲的这个叫我们的企业的永续问题。嗯。还不是只是照顾环境，是你连订单都没有，这个没有生存就谈不上勇续、嗯。嗯嗯嗯，所以品牌驱动是的确是会越来越加紧脚步
1: 。对，所以这个重要的这个呃零碳转型的这一刻哈、哦，如果我们听众里面有企业主的，我们就是锁定零碳大学呵呵，就是说哈、哦，陈来柱理事长哈、哦，看他有什么课程或者什么样建议，我们就是要认真听。那一般的这个民众想要了解这个近邻跟零碳转型议题。就锁定我们 ESG 元件，还有我们所有元件的数位平台，我们都会有做一系列的这个相关的报道。今天非常感谢陈来助理事长，
0: 谢谢，谢谢大家，
1: 谢谢。那如果说呢，大家觉得说，哎，理事长真的真知灼见哈，很需要你给我们更多的建议的话，欢迎大家敲碗哈，就是在我们这个元件的脸书啊、IG 上面啊，或者是这个读者信箱，都可以告诉我们说，你下次想要陈来助理事长帮你回答什么样的议题。然后我们下次就可以再邀请这个理事长来帮我们解答了哦。那谢谢大家，那也请大家每周锁定原件， Air， 帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。谢谢，拜拜
0: 。谢谢，拜拜。